0: Läuft schon.
1: Jetzt läuft's. Ich
0: muss dem Pömpel erstmal das Kondom anziehen.
1: Oh, ist das schon. Also geht's schon los mit der Sexoffensive jetzt?
0: Wieso liegt hier eigentlich Stroh?
1: Ach ne, Dein Text. <lacht> <lacht> genau. Für alle, die jetzt. Denken, warum reden die wir? Ihr habt den Teaser einfach nicht gehört. Wir müssen es noch mal ganz kurz erklären. Die letzte Folge, also heute vor einer Woche, die am Montag erschienen ist, war von den Hörerzahlen her gigantisch gut. Also ein Plus von 100 Prozent. Ich habe
0: sogar schon eine Idee für einen Folgentitel.
1: Sehr gut. Cockblocker. Nein, also und wir haben es mal zurückgeführt auf den Folgentitel, den wir hatten vergangene Woche. Ihr erinnert euch, Motto Party im Swinger Club. Wegen der Chaps, die mein Arbeitskollege verschenken wollte. Und wir kamen zu der Frage, äh, warum eigentlich Chaps? Und ja, also der lange Rede, kurzer Sinn, der Folgentitel war dann Motto Party im Swinger Club. Und wegen des großen Erfolgs haben wir jetzt gesagt, ähm, wir müssen immer so sexuelle Anspielungen vielleicht so ein bisschen drin haben. Und es gibt ja den legendären Pornofilm-Dialog, den sinnlosesten Pornofilm-Dialog aller Zeiten. Jenny macht's Licht aus. Warum liegt denn hier eigentlich Stroh?
0: Wieso hast denn du eine Maske an?
1: Ja komm dann. Aber warum flattert denn jetzt schon das Huhn? Ich wollte doch nur, ja dann lass uns mit dem Podcast anfangen sagen.
0: Ja, ja Ernie, ach also, Ernie sag ich. Nix nee. mit,
1: äh, hm, ja, wie heißt ein. der? Der Manni. <lacht> Entschuldigung. Nur mit Jebs <lacht> begleitet heute. Olle! Die Pferdepodcast-Hymne, unser Orchestermusiker. Folge 159 des Pferdepodcasts, schön, dass ihr dabei seid und wir haben uns viel vorgenommen für heute und es wird eine Achterbahnfahrt, das ist eine besondere Folge auch Jenny, es ist, wir starten auch ungewohnt ernst und wir starten, ich glaube, das ist zum ersten Mal überhaupt, seit es den Pferdepodcast gibt, nicht mit deinen Geschichten über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks, sondern wir starten. Wegen der großen Aktualität mit einem Interview, das äh, ich geführt habe am vergangenen Freitag mit Stefan und Ralf, zwei Berufsreiter aus Hessen. Und ähm, die beiden haben eine Initiative auf die Beine gestellt zugunsten von Pferden und Pferdeleuten in der Ukraine. Es geht darum, äh, ja, Pferden und äh, Pferdebesitzern im, im Kriegsgebiet Hilfe zuteil werden zu lassen. Und in diesen Momenten, da jetzt die Folge erscheint und ihr das hört, also so ihr zu den äh, Frühhörern immer montags schon äh, gehört, dann sind Stefan und Ralf gemeinsam mit äh, anderen Mitstreitern aus Hessen unterwegs in die Ukraine, falsch, in Richtung der Ukraine, an die ukrainische Grenze zu einem Ort in Polen, 30 Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Da gibt es einen Stall, wo Hilfsgüter deponiert werden können, die dann ähm, in die Ukraine transportiert werden. Und ja, einfach eine tolle Geschichte. Kurz vor der Abreise habe ich mit den beiden am Telefon sprechen können. Und deshalb gibt es wegen der großen Aktualität auch bei uns heute so eine Art Brennpunkt. Wir legen los mit dem Interview mit Stefan und Ralf in Sachen Hilfe für die Ukraine. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns seid im pferde -Podcast. Guten Abend. Guten Abend. Ihr beide habt eine tolle Aktion vor, eine bemerkenswerte Initiative. Es geht darum, Pferdeleuten und Pferden im Kriegsgebiet in der Ukraine zu helfen. Es geht los, wenn ich das richtig gelesen habe, am kommenden Sonntag. Das heißt, wenn unser Podcast am Montag erscheint, dann müsste euer Transport schon auf dem Weg sein. Ähm, ist es richtig so? Und ich weiß nicht, Stefan, vielleicht fängst du kurz an zu erzählen, was konkret schickt ihr auf die Reise in Richtung Ukraine?
2: Ähm, ja, das ist also richtig so. Wir sind dann Montagmittag, vielleicht Hoffentlich, so dass alles funktioniert, schon da, wo wir hinwollen. Und was wir auf die Reise schicken, sind Futtersäcke, Müsli, äh, Pellets und Kraftfutter, also auch Hafer, äh, Hobelspäne. Also abgepacktes Futter, das sich die ukrainischen Reiter aus diesem Stall dann in die Ukraine reinholen können. Das ist von der ukrainischen FN so angefordert worden. Der Ralf hat mit mehreren ukrainischen beziehungsweise polnischen Damen gesprochen. Und das war das, was sie angefordert haben. Und das haben wir in relativ großen Mengen bekommen.
1: Okay, Ralf, dann spielen wir den Ball doch gleich weiter an Sie. Es geht also, um das vielleicht auch noch mal klarzustellen, in Richtung Ukraine, aber nicht in die Ukraine. Das Stichwort Polen ist ja auch schon genannt worden. Ne? Also welchen Ort genau steuert ihr denn an?
3: Lago Malopolski heißt der Ort und liegt ca. 30 Kilometer von der Ukraine entfernt. 20, 30 Kilometer. Ganz genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Und von dort aus wird es dann weiter transportiert in Richtung Lemberg. Dort gibt es ein Verteidigungszentrum wieder und von da aus holen sich dann die bedürftigen Reiter für ihre Pferde das Futter ab. Und abgepackt in kleinen Mengen halt, also so in, in Sackware alles, damit es, man es im PKW maximal im Pferdehänger in der Ukraine transportieren kann. Weil wir hatten auch zwischendurch Angebote gekriegt von ganzen LKW-Zügen mit Rundballen Heu, aber das kann nicht weiter gehandelt werden dort.
1: Ja. Welche Dimension hat denn der Transport? Fahrt ihr da mit Lastwagen? Habt ihr Pferdehänger? Wie, wie viele sind es überhaupt?
3: Wir fahren im Moment, sieht es so aus, dass wir mit vier Lastwagen plus Pferdehängern hinten dran fahren.
1: Okay. Stefan, gibt es Informationen, die euch jetzt über diese Schiene erreicht haben? Ukrainischer Pferde- und Reitsportverband wie die Situation denn konkret von Pferdeleuten in der Ukraine ist. Was, was wisst ihr darüber?
2: Ja, das, also was wir wissen, ist, äh, dass es da. Äh, wir wissen eigentlich, dass wir gar nichts wissen. Weil ähm, die, wir, wir wollten, wir, wir hatten ja sogar schon mal fast äh, die, den ganzen Transport absagen müssen, weil die nicht mal wussten, ob die Lager, die wir dann befüllen sollen, an dem Montag frei sind, also das ist, äh, das ist dann als letzte Woche letztendlich, das ging hin und her und hin und her und letztendlich stand dann plötzlich auf der ukrainischen äh, FN-Seite, dass die Lager am Donnerstag und am Freitag diese Woche geleert werden und dann kam es dazu, dass wir dann wieder sozusagen angefordert, jawohl, ihr könnt kommen äh, die Lager sind leer, ihr könnt Futter bringen. Also man weiß eigentlich gar nichts. Und die, die Aussage der dortigen, äh, meine ich habe hier im, im Stall, also da, in dem ich arbeite, haben wir mehrere polnische Mitarbeiter, die habe ich da anrufen lassen, weil da ist ja doch die Sprachbarriere doch ein bisschen schwieriger. Mhm. Und die haben auch gesagt, also eigentlich wissen die da unten gar nichts, was der nächste Tag, die nächste Stunde ähm, die von der nächsten Woche wollen wir gar nicht reden bringt. Also das ist absolutes Hin und Her und keiner weiß, was genau ist.
1: Okay, Frage, vielleicht bisschen blöde Frage an den Ralf, ähm, wenn man sagt, man bringt ähm, solche Hilfsgüter und, und Dinge, die Pferdeleute auf jeden Fall gebrauchen, äh, jetzt an die Grenze zur Ukraine, dann ist es ja noch nicht in der Ukraine. Muss man sich diesen polnischen Stall, ist das irgendwie so eine Art bekannter Umschlagsplatz? Ist es so eine Anlaufstelle, die von Ukrainern dann auch genutzt werden kann? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
3: Ja, das ist an, also dieser Reitstall, wo wir das hinbringen, ist von der ukrainischen Föderation eingerichtet worden, um es dort zu sammeln. Und die schicken dann halt von der Ukraine aus Leute rüber, die es in die Ukraine reinholen. Weil ich glaube nicht, dass es Leute, dass ich, also ich glaube, also mich hätte man nicht motivieren können, in das Kriegsgebiet reinzufahren und ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden hätte dazu motivieren können, es bis in die Ukraine reinzufahren
1: wie kam, um vielleicht noch mal ganz kurz auf den Anfang der ganzen Geschichte zu kommen, wie kam diese Initiative zustande? Irgendwer muss ja sozusagen den, den Anstoß dazu geben und muss sagen, Mensch, wir fassen uns jetzt ein Herz und wir machen das. Ähm, wer war da der ausschlaggebende Mensch? Was war der ausschlaggebende Punkt?
2: Der ausschlaggebende Punkt war der Krieg. Der zweite ausschlaggebende Punkt, dass der Ralf und ich telefoniert haben und gesagt haben, wir müssen irgendwas machen. Dann habe ich, ich komme ja hier aus Bad Homburg, ähm, mitbekommen, dass in Bad Homburg selbst extrem viel an Spendenaufkommen für die Menschen, also für, für die Flüchtlinge getan wird. Und so war es dann irgendwie naheliegend, weil wir ja beide Pferdewirtschaftsmeister sind, noch nebenbei noch Delegierte von den hessischen Berufsreitern, dass wir dann gesagt haben, du, wir müssen irgendwas machen. Und dann habe ich durch Zufall diesen Aufruf von der Frau Pochhammer beziehungsweise diesen Link von der Frau Pochhammer gesehen, wo dann der Link zur ukrainischen Seite äh, ver, ver, vermerkt war, das habe ich versucht und dann habe ich am, dann habe ich am Samstag, weil ich da auf dem Weg war nach 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 Hannover auf dem Turnier, habe ich den Ralf angerufen und der Ralf hat mir gesagt, ich kümmere mich drum und jawohl, er ist dann auch tatsächlich weitergekommen und dann hat das ganze Ding angefangen, Gestalt anzunehmen. Dann haben wir mit unseren zuständigen Stellen gesprochen, also mit, mit der Frau Caro Lux von der BBR und die hat uns dann weitergeleitet an den Deutschen Reiter- und Fahrerverband, die uns dann ihr Konto sozusagen zur Verfügung gestellt haben für, für Spenden. Ähm, dann haben wir noch ein PayPal-Konto eingerichtet und die, die, die BBR hat eine sozusagen Medienbeauftragte, wenn ich das, ich hoffe, ich sage das richtig, die Frau Becker und die hat dann diesen jetzt wohl relativ bekannten kurzen Artikel geschrieben
1: mhm.
2: und dann ging die Sache los mit Geld, also mit Spenden und was man was man aber ganz ganz doll herausheben muss nachdem wir haben in Hessen so eine Berufsreiterquadrillengruppe, wir haben ja in Hessen noch die einzige berufsreiter Berufsreiterquadrille und über die hat der Ralf dann eine Umfrage, das kann der Ralf aber glaube ich selber erzählen, aber das war unglaublich, was die Kollegen da innerhalb von drei, vier Stunden an, an Geld gespendet haben. Das muss man also wirklich nochmal herausheben. Das war wirklich, also es hat mich wirklich fasziniert, wirklich wahr. Aber mhm. das kann der Ralf bestimmt ein bisschen besser was dazu sagen, weil er hat damals diesen, oder vor, vor ein paar Tagen diese WhatsApp in die Gruppe gestellt und eigentlich da ging das dann so richtig los.
1: Der Ball ist schon zu Ihnen gespielt worden, Ralf. Also Stichwort Spendengeld. Es hat sich offensichtlich schon eine ganze Menge bewegt. Und zweite Frage, vielleicht gleich hinterher, kann man auch immer noch spenden? Also macht es immer noch Sinn oder ist das Projekt sozusagen durchfinanziert und ihr sagt, wir sind jetzt fein und es geht darum, das auch das in die in die Tat umzusetzen?
3: Also ich habe, das war glaube ich letzten Samstag, diesen Aufruf in diese, wir haben eine, so eine, eine WhatsApp-Gruppe von dieser hessischen Berufsreiterquadrille formuliert und geschrieben. Und das ging dann bis zum Sonntag ziemlich rasch, dass da viele Leute gesagt haben, ja, ich rufe meinen Futtermittelhändler an oder aber den Hersteller des Futters und gucke, was ich da kriege und hier kriege. Und äh, dass wir LKWs zur Verfügung gestellt gekriegt haben, die wir jetzt halt benutzen dafür. Und ja. unser Spendenkonto ist weiterhin aktiv. Und wir unser, unser Gedanke ist jetzt im Moment, dass wir jetzt am Montag diese Fahrt durchführen. Und von, von all dem, was wir jetzt nicht verbrauchen, dann einen zweiten Transport organisieren wollen.
1: Okay, also das macht Sinn und es macht absolut Sinn, auch sich noch weiter finanziell dafür zu engagieren, weil die Geschichte damit wahrscheinlich jetzt mit der ersten Fahrt dann ähm, nicht zu Ende ist. und
3: ähm Das wird ja irgendwann weg sein, was wir jetzt hinbringen. Ne? Genau. genau. Insofern überlegen wir schon, dann in ein paar Wochen die nächste Nummer zu organisieren.
1: Alles klar, dann bin ich sehr gespannt und ihr seid wahrscheinlich auch sehr gespannt auf das, was ihr da erlebt und seht. Es würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht im Anschluss an den Transport ähm, uns nochmal unterhalten können, welche Eindrücke habt ihr da mitgenommen? Ich denke, es wird ja dann auch Gespräche geben, einfach mit Menschen ähm, vor Ort, die einfach auch noch besseren Einblick haben in das, was da passiert. Wann habt ihr denn vor, wieder da zu sein, Stefan?
2: Dienstag im Laufe des späteren Abends nehme ich mal an. Also es sind 1200 Kilometer eine Fahrt. Wir haben es hoffentlich geschafft, jeden der LKW mit zwei Fahrern zu besetzen, sodass wir ähm, eigentlich durchfahren können.
1: Mhm.
2: Äh, wir wissen nicht, wie das sich das mit dem Abladen, mit dem, mit dem, äh, ich sage jetzt mal, mit dem Ankommen da genau gestaltet. Aber vom Prinzip her sage ich mal, wir sind ja alle berufstätig sind ja alles sind ja alles reiter und und äh, ein, ein besitzer einer eines Reitsportgeschäftes. und und ähm, dann haben wir noch eine dame die in einem reha zentrum für pferde arbeitet also wir sind alle wir sind alle beruflich angespannt also wir wollen da jetzt nicht uns großartig lange aufhalten wir wollen die situation erfassen auch im hinblick auf einen eventuell zweiten transport wollen ausladen, das Nötige dort erledigen und dann wieder nach Hause fahren. Also ich hoffe, dass wir im Laufe des Dienstags wieder in Darmstadt einlaufen. Das war, ist unser Abfahrtsort. Und äh, dass wir da wieder am Dienstag wieder erscheinen.
1: Okay. Und alle, die fahren, sind auch Freiwillige. Du hast es gerade schon erwähnt. Also da, auch das hattet ihr ja eine Zeit lang gesucht. Wer will noch mitfahren? Also das ist logischerweise jetzt abgeschlossen. Und das sind also auch quasi alles Freiwillige? Ja, alles Freiwillige. Meine letzte Frage ist immer, bei jedem Interview, das wir führen, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Nicht, dass ihr denkt, der Dussel, jetzt reden wir hier eine Viertelstunde und den eigentlich springenden Punkt haben wir vergessen. Ralf?
3: Nein, ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Nee. Außer, dass, das ja. das, dass wir uns vielleicht bei allen Leuten... Genau. die sich jetzt engagieren dafür und auch bei denen, die wirklich teilweise sehr großzügig gespendet haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Ja, genau. Im, Namen das derer, ja, ja. Im Namen derer, die die
1: Unterstützung erfahren. Ja. Großartig. Dann wünsche ich und wünschen wir euch eine gute Fahrt, viel Erfolg und wenn ihr wieder da seid, dann ist es bestimmt lohnenswert, dass wir uns noch mal kurz unterhalten und ihr so ein bisschen erzählt, wie waren eure wie waren da eure Eindrücke und was hat's gebracht? Viel Erfolg und eine gute Fahrt. Ja, vielen Dank. Danke, danke. Stefan Lange und Ralf Hartmann bei uns im Pferdepodcast. Ja, tolle Aktion der beiden, Jenny.
0: Ja, super. Und Spenden ist ganz einfach per Paypal, also zwei Knöpfe drücken. Und ich glaube, jeder hat so ein paar Euro übrig, um für die armen Tiere und Menschen. Und man stelle sich vor, man wäre selber betroffen. Es ist ja auch gar nicht so weit weg, es ist relativ nah und es macht einem schon so ein bisschen Angst.
1: Absolut, ja. also wenn man das so hört, so wie Stefan das sagt, auch ähm, ganz offen, naja, wir wollen da jetzt auch keine, keine Wurzeln schlagen, wir sind alle auch berufstätig, wir müssen wieder arbeiten, am, am Mittwoch wollen wir schon wieder da sein. Also auch das unterstreicht und macht deutlich, wie nah vor der Haustür, das ist bei uns. Und ja, absolut, also alle Daten, die man braucht, Kontoverbindung, und du hast es gesagt, es geht auch ganz einfach per PayPal mit dem Handy ähm, online, ein paar Euro dorthin zu schubsen. Was mir ja auch gefällt an der Geschichte ist, dass also dass man da wirklich weiß, wo es hingeht. Also keine Organisation oder irgendwie so, sondern Hands-on. Man, man kennt die, die setzen sich in den Lastwagen, fahren dahin, und bringen die, ja, das Futter, das Einstreu, alles was da so gebraucht wird, direkt. Eben an die ukrainische Grenze und das Ganze in Absprache mit dem ukrainischen Pferdeverband auch. Also man darf davon ausgehen, dass die wissen, was sie tun und dass sie auch wissen, wie sie dann eben an diese Hilfsgüter rankommen. Und offensichtlich und ganz offensichtlich ist es ja so, dass man im Westen des Landes, also an dem in dem Teil der an Polen grenzt, dass man da auch noch, also dass es da auch noch möglich ist, eben Hilfsgüter und Güter in das Land reinzubekommen.
0: Ja, wir drücken die Daumen, dass das erfolgreich ist, diese Aktion und das ist, ich ziehe den Hut, das ist großartig und sehr spontan ins Leben gerufen. Ja, alles Gute für euch.
1: So ist es. Jenny, deine beiden Pferde in unserer heilen Welt und in solchen Situationen und in solchen Momenten und bei solchen Gesprächen, wird einem das dann immer noch mal besonders vor Augen geführt, wie heil unsere Welt ist? Aber ähm, diese Welt, die gibt es halt auch. Ähm, ACDC und Klecks, deine beiden Jungpferde hier im Schwarzwald. Du hast ja ganz intensive Wochen, äh, was die Ausbildung von den beiden angeht, jetzt hinter dir mit Lehrgängen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben das ausführlich auch geschildert. Und du hast auch gesagt, was du da so mitgenommen hast und gelernt hast. Jetzt die zurückliegende Woche ist dann ein bisschen... Ruhiger gewesen, ist es auch mal schön?
0: Äh, ja, obwohl es gar nicht so viel ruhiger war, es war ganz normaler Alltag. Und äh, ich reite die Pferde ja nicht jeden Tag in der Halle. Ich versuche das immer sehr abwechslungsreich zu machen hm. und versuche auch immer den Pferden so den Spaß an der Arbeit zu erhalten. Also nicht jeden Tag dieselben Kringel drehen und jeden Tag dasselbe machen. Und so war ich auch letzte Woche, weil du immer sagst, was hast du denn gemacht? Man macht gar nicht so viel. Also ich trainiere dann zwei oder dreimal in der Halle, dressurmäßige Arbeit oder, Spre oder Stangen oder ich habe ja immer einen Plan, wenn ich aufs Pferd steige. Ich weiß immer, was ich heute trainieren will. Ich überlege mir das vorher. Was möchte ich denn reiten heute? Und das versuche ich auch immer umzusetzen. Und natürlich ist es manchmal, es sind Pferde, es sind Lebewesen, manchmal sind die Tage nicht so gut, dann muss ich spontan umplanen und mache was anderes, aber ich bin auch diese Woche beide Ponys dressurmäßig geritten, ich habe mit AC nochmal trainiert mit der Kandara, weil ja im okay. April auch das erste Turnier ansteht mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Kandara geritten, die würde ich gerne reiten und er soll sich so ein bisschen dran gewöhnen, Er nimmt es super gut an, er läuft wirklich super durchlässig mit der Kandara, er zieht schön ran. Ich habe nicht so viel in der Hand, das ist immer so ein bisschen leichter, die Pferde auf Kandare zu reiten, als auf normale Trense. Auf der Trense ist er schon manchmal auch ein bisschen stark und mit der Kandare lässt er sich wirklich super reiten und man hat ein tolles Reitgefühl. Und ich glaube, er hat sich auch super schnell dran gewöhnt, also ich versüße ihm das auch immer mit einem Zuckerchen, wenn er so viel, so viel Stahl ins Maul nehmen muss. Das ist ja schon eine ganze Menge, was so ein Pferdemaul dann da so...
1: Also er, so bekommt, hat. Oh je, also er bekommt zu spüren, dass so dieser Gedanke an die Turniersaison bei dir jetzt auch so mehr und mehr in den Vordergrund kommt und präsenter wird sozusagen an der Stelle. Wir hatten ja schon das Interview jetzt mit äh, in, in Sachen Ukraine. Wir haben noch eins. Also wir haben eine ganz normale, reguläre Folge, das hatte ich eingangs ganz vergessen zu sagen. Und ähm, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Turniersaison, Wettkampfsituation. Wir haben ein äh, Gespräch mit einer Mentaltrainerin, mit einem Mentalcoach, weil das auch so ein Thema ist mit dem du dich ähm, ja mit dem du so deine Liebe Mühe hast sage ich jetzt mal und mit dem du dich auch auseinandersetzt also das wird eine Rolle spielen aber bevor wir darauf kommen ähm, würde ich gerne noch mal kurz zu dem Thema Kandarre. da outschen ja viele da schlucken ja viele und für also ich glaube für für Laien ist das so ein Thema die man, man outscht da. du hast es gerade auch selber gesagt es ist viel Stahl im im Maul oder oder viel Metall im im Pferdemaul hat ACDC damit ein Problem?
0: Nein, also ACDC hat überhaupt gar kein Problem damit. Der macht auch das Maul auf, auch wenn ich die Kandare ihm anziehe. Ich habe da immer ein Zuckerstück auf der Hand und sage, hier, komm, und dann geht der schon von selber. Und der der ist äh, so easy zu handeln. Der hat auch kein Problem damit. Der läuft auch damit super toll. Und ich habe eine ganz, ich habe echt eine Baby-Kandare. Also für diese relativ kleinen Pferdemäuler, die Gebisse sind ganz schmal, also ich versuche das, das Mindeste, also so klein wie möglich und hm. so angenehm wie möglich für die Pferde. Also ich möchte auch nicht, dass mein Pferd das Maul nicht mehr zumachen kann vor lauter Gebissen im Maul. Also das sind wirklich Babykandaren mit ganz kurzen Anzügen und ganz, ganz dünne Gebisse, wo nicht so viel Platz beanspruchen in dem relativ kleinen Pferdemaul.
1: Und du kannst natürlich auch damit umgehen, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und du hast ja, also diese Disziplin ist ja was, ich weiß, ist es jetzt falsch, wenn ich sage, dir liegt es oder deinen Pferden liegt es, aber also ich will darauf hinaus, ich meine, dass einer der ersten Erfolge oder Siege, die der Nixon damals gefeiert hatte, war doch auch eine Kandarren-L, ne?
0: Mit dem Nixon bin ich damals die erste Kandaren L geritten und wir haben gleich gewonnen. Also da war er auch sechsjährig und er ist das erste Mal auf Kandarin eine einer l gestartet und hat alle Warmblüter hinter sich gelassen.
1: Hast du dem ACDC das schon erzählt? Also weiß er das schon?
0: <lacht> er weiß das, ja, ja. Er sagt, Frau Frauli, mach dir keinen Kopf, machen wir auch.
1: Okay, okay. Also von daher, ich sag mal so, du hast im Prinzip auch gute Erinnerungen daran und ja, also du hast gute Erinnerungen daran. Wo war das noch? In Butzbach. In Butzbach, ja.
0: Ich weiß noch genau, wie das war. Wir hatten Streit und ich bin allein aufs Turnier gefahren. Und dann habe ich dir ein Jenny. Foto geschickt mit der goldenen Schleife hier. Du bist nicht dabei und ich gewinne.
1: Ja, vielleicht lag's daran. Geärgert. Aber du kannst doch nicht, also. Aber
0: so es damals. <lacht>
1: Das ist jetzt aber so ähnlich wie bei dem Dialog mit irgendwie warum liegt denn hier Stroh warum hast du eine Maske auf und dann Themenwechsel wir sprechen über die Kandarellen und dann redest du darüber wann wir mal gestritten haben meine boah.
0: Also mir ist es mir ist es im Prinzip wurscht ich reite genauso gern äh, auf Trense wie auf Kandare also mir ist es wirklich egal und ich reite auch nicht viel anders wenn ich die Kandare am Pferd habe, als wenn ich nur eine Trense drauf habe. Also hm. für mich macht es nicht so einen großen Unterschied. Die Prüfungen sind halt nun mal so ausgeschrieben. Wenn halt in der Ausschreibung steht auf Kandare, dann muss man sie einfach anziehen. Und das Pony muss sich vorher so ein kleines bisschen damit anfreunden. Also ich kann nicht einfach eine Kandare drauf machen und sagen, so jetzt lauf mal. Also ihm schon so ein bisschen Zeit geben, sich daran zu gewöhnen, damit zurechtzukommen, das sollte man schon machen. Aber im Prinzip für mich macht es in der Reiterei keinen großen Unterschied.
1: Sind die Prüfungen denn
0: eigentlich auch anders?
1: Also was den Pferden dann, also was die laufen müssen sozusagen und was denen da abverlangt wird?
0: Nein, also man kann diese Aufgabe auch äh, auf Trense reiten. Das okay. kommt immer darauf an, wie der Veranstalter die ausschreibt. Aber Alles. die werden auch hm. ausgeschrieben, auf Trense geritten.
1: Okay. Ja, dann kommen wir doch mal vom Pferdekopf, in dem da eine Kandare drin ist, zum Kopf. In dem Fall, ähm, Stichwort, mentale Vorbereitung auf so eine Wettkampfsituation. Ich finde ja, das ist ein gutes Thema. und
0: Ich habe auch ein sehr gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich wollte gerade sagen,
1: es ist auch ein Thema, das dich, also äh, es gibt viele Beispiele, wo das bei dir eine Rolle gespielt hat. Uns fallen jetzt, ich glaube, uns beiden fallen Europameisterschaften ein, bei denen du gestartet bist. Ich glaube, du meinst die jüngste. Ich habe aber noch eine weiter zurück äh, in Mailand, die erste, bei der du warst. Da spielte das auch eine Rolle. Und ähm, da hatte ich, da hattest du quasi, also du bist zweimal gestartet, zweimal mit dem Nixon und der erste Start war ziemlich mau und beim zweiten Start hatte ich der, Michael Börner gecoacht vorher und dich ins Gebet genommen, wenn man so will. Und das war ein Unterschied. Ich will jetzt nicht sagen, wie Tag und Nacht, aber es war schon ein gewaltiger Unterschied. Was, was hat er also dir denn gesagt?
0: Also Michael hat mir eigentlich gesagt, du kannst das.
1: Reite es auch.
0: Also so, wirklich so in, in, in ein paar kurzen Wort, Worten hat er mir das Selbstbewusstsein gegeben, auch so zu reiten, wie ich es auch eigentlich kann. Und wenn man in so einer Kulisse reitet, das war damals 2015, ich war noch relativ, ja, ich war noch nie auf, auf so einer großen Veranstaltung mit so viel Publikum, mit so, mit so einem Primborium. Und ich war ja auch seit kurzem erst wieder in die Turnierreiterei eingestiegen, der nächsten war gerade vier. Und ich habe ja mit Globus eine ganz lange Turnierpause, also sechs, sieben Jahre, in der ich kein Turnier mehr gestartet bin. Und da muss man erst mal wieder reinkommen. Und ich war in der ersten Prüfung, das weiß ich noch in Mailand, ich war wie so ein, wie so ein verschüchtertes Häschen und das kann ich überhaupt alles gar nicht und ich kann überhaupt nicht reiten. Und also so saß ich auf dem Pony und so bin ich auch geritten und es war, es war so mittelgut. Also es war irgendwas in den, keine Ahnung, 68 Prozent oder so. Es war nicht besonders schlecht, aber es war auch nicht besonders gut. Und Michael hat mich da rausgeholt aus diesem, ich kann das nicht. Der hat gesagt, natürlich kannst du das, du kannst das reiten und du reitest das jetzt so und so und so und dann machst du das und das und das und ich stehe am Rand und sage dir, du guckst mir in die Augen und dann siehst du, ob du es gut machst oder nicht, ich nicke oder, also du guckst mich an, wenn du hier an mir vorbeikommst. Hast du es gemacht? Und das habe ich gemacht und der hat mich so gepusht und so nach vorne gebracht und ich habe so viel Selbstbewusstsein gehabt. Dass ich in, in dieser Prüfung, ich war ja lange Zeit auf Platz 1, bis die ganzen Hengste kamen, die haben mich dann auf den fünften Platz verwiesen. Aber, aber fünfter ich hab, Platz bei einer genau, Europameisterschaft. Genau, ne? also. ich habe aber damals wirklich, also ich habe lange geführt und ich bin grandios geritten und das Pony hat alles gegeben, weil ich ihm gesagt habe, komm, wir geben jetzt alles. Und das ist so eine innere Einstellung, die man haben muss. Und äh, das ist nicht immer ganz einfach, dass man diese Einstellung mitnimmt in diese Prüfung und dann auch wirklich so reitet. Man muss sich das bewusst machen und man muss das auch wirklich tun.
1: Jetzt könnte man ja sagen, du hast es in Mailand gelernt, dann kann man ja auch zur nächsten Europameisterschaft fahren, paar Jahre später und da weiß man es dann. Ich wusste es ja auch. Das ist aber das Beispiel, was du wahrscheinlich im, im Kopf hattest, daran sieht man, dass das eben ähm, ja, ein, ein Thema ist, was einen dauerhaft beschäftigt, woran man dauerhaft arbeiten muss.
0: Ja, also ich wusste das auch und ich bin auch in der ersten Prüfung, bin ich auch so geritten mit AC und wir waren richtig gut, wir haben eine tolle... Leistung hingelegt am ersten Tag, wir hatten, ich glaube, über 74 Prozent oder, oder 72, ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls waren wir richtig gut, wir sind toll geritten, das Pony lief toll und ähm, das Fatale war, dass zwischen den beiden Prüfungen zwei Tage waren und dann wird man natürlich beeinflusst, dann kommt der, der Mannschaftscoach und sagt, ah, du hättest aber dies und jenes und wärst du noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und es reden viele Leute mit dir und analysieren deinen Ritt und sagen, ah, da hättest du noch dies und jenes und sell. Und ich glaube, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, rutscht mir ein Buckel runter, ich will gar nicht hören, was ihr redet. Ich will, lasst mich in Ruhe, ich reite und ich reite schon ordentlich. Also, ich kann das schon. Aber ich war nicht tough genug, das auch so durchzuhalten. Also mir hat es da wirklich so ein bisschen an an Coolness und auch an Selbstbewusstsein gefehlt, auch in Stadel, obwohl ich schon so alt bin. Aber es hat mich extrem unsicher gemacht, dass viele mir Tipps gegeben haben und gesagt haben, reite doch beim zweiten Mal so und dann bist du vorne dabei oder reite doch so oder reite doch so. Hm. Es hat mich total verunsichert und ich wusste gar nicht mehr, was ich reiten sollte. Und so bin ich auch in der zweiten Prüfung geritten, einfach unsicher. Ich wusste nicht so richtig was ist jetzt die richtige Strategie? Weil, weil ich viele Stimmen im Ohr hatte und viele unterschiedliche Tipps und Strategien und ich konnte das nicht mehr bündeln und ich konnte das auch nicht mehr so für mich sortieren, dass ich einen roten Faden in dieser Prüfung hatte ja. und das war, hat man teilweise gesehen, Unsicherheit, das hat sich übertragen auf das Pony, der war teilweise ein bisschen unsicher und im Laufe der Aufgabe wurde ich sicherer und bin auch wieder mehr geritten, aber anfangs sieht man das auch ganz deutlich, dass ich unsicher war, ich habe den AC damit unsicher gemacht und das hat uns leider Punkte gekostet.
1: Ja, also du bist äh, so ein bisschen anfällig dafür, so dich, dich äh, schockelig machen zu lassen und ähm, auch viele Einflüsse von außen zu hören. Ich glaube, das ist halt so ein ganz vielschichtiges Thema, also und ein sehr individuelles Thema. Also die, die Schwierigkeiten, die da Menschen haben, können ganz unterschiedlich sein. Also, du hast ja zum Beispiel, glaube ich, weniger das Problem, dass du ultra nervös bist und glaubst, du kannst gar nichts mehr. Das ist, glaube ich, nicht so dein.
0: Nein, das so ist überhaupt nicht ne? mein Problem, dass ich ähm, denke, ich kann gar nichts mehr, aber manchmal ist mein Problem so ein bisschen auch dieses selbstbewusste Reiten und ich muss im Kopf haben, nach vorne reiten, vorne gibt's Geld, ich muss das schon für mich auch so so mental festigen und ich muss aber auch dieses Mittelding finden, diese Spannung, die auch im Pferd ist und die in mir ist, in eine positive Spannung umzuwandeln und das in das Vorwärts- und in das Go zu bringen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Man muss sich sehr konzentrieren und ich kann das am besten, wenn niemand bei mir ist. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, allein aufs Turnier zu fahren. Ich habe nicht gerne jemand dabei.
1: So bist du gehekelt. Andere Reiterinnen und Reiter haben andere Schwierigkeiten in der Hinsicht. Alle gemeinsam haben, glaube ich, die Erkenntnis oder das Problem, dass der Kopf im Dressurviereck oder im Springparcours, ganz egal, eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, gibt es Strategien, die allgemeingültig sind? Gibt es ähm, Möglichkeiten, wie man das Thema am besten angehen sollte? Sollte man sich Hilfe holen? Oder, 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 das wollen wir jetzt besprechen mit einer Expertin und ähm, sie ist, eine renommierte Expertin. Sie betreut äh, auch Spitzensportler mental, auch Teilnehmer von Olympischen Winterspielen. Das sagt sie am Ende des Interviews. Ähm, da war ich, da musste ich mich schon erstmal äh, hinsetzen, also quasi, ja, wie beschlagen unser Interviewgast äh, heute ist. Ich bin jedenfalls äh, super froh und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Sie ist Mentalcoach. Sie ist Expertin für Sportpsychologie. Kommt aus Bayern und ähm, wir sagen Hallo und herzlich willkommen Dunja Lang im Pferde Podcast.
4: Ja, Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch,
1: Frau Lang. Frage an Sie als Mentaltrainerin: Für wie groß würden Sie denn die Rolle halten, die der Kopf bei einer solchen Wettkampfsituation spielt?
4: Ja, man sagt ja, gewonnen wird im Kopf verloren auch. Insofern ist es mit Prozentzahlen schwierig, aber es ist natürlich ein guter Teil. Und bei Pferdesport natürlich umso mehr, weil. Pferde sind ja unheimlich sensible Tiere. Das heißt, das, was wir denken, drückt sich ja in Körperspannung etc. aus, in dem, was wir tun, wie wir es tun und Pferde merken das sofort, sage ich jetzt mal. Ist da jemand, der selbstbewusst ist, der beispielsweise selbstbewusst auf ein Hindernis äh, zureitet oder ist es jemand, der innerlich sagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommen wir da drüber. Die Physiologie und die Art und Weise, wie reitet man Sprung an, ist anders. Gleiches geht natürlich im Dressurviereck, wenn ich mir denke, oh, unbekannte Situation da sitzt ein Richter am Rande, dann flattert vielleicht noch irgendwie ein Sonnenschirm. Die mag er doch gar nicht und geht er da vorbei und äh, wie weit mm. komme ich denn und was mache ich, wenn er wegspringt? Also wenn das Kopfkino so dann schon angeht, weiß man eigentlich... Man hat schon ein Stück weit verloren, bevor man angefangen hat. Und umso wichtiger ist es eben, sich klar zu machen: wir haben ja keinen direkten Einfluss auf die Performance des Pferdes, sondern nur über die Hilfen und nur über unsere Physiologie, unseren Kopf und die Kommunikation mit dem Pferd. Und deswegen sage ich jetzt aus meiner Sicht, ohne den Kopf äh, auf einem Turnier hat man letztendlich keine Chance. Man kann noch so viel Technik trainieren. Wenn der Kopf nicht mit dabei ist, ist der Kopf des Pferdes nämlich auch nicht mit dabei. Ja. Und das ist etwas, was häufig zu technisch betrachtet wird in der Vorbereitung.
1: Ja, okay. Also Stichwort Vorbereitung. Ich ähm, sollte meinen Kopf und meine mentale Vorbereitung, also auf jeden mhm. Fall, mit auf dem Schirm haben, das haben wir jetzt schon mal gelernt. Wenn ich jetzt guten Willens bin und sage, ja, ich, ich möchte das gerne machen, ich möchte mich auf solche Situationen ähm, einstellen, wie packe ich das konkret an und vielleicht noch mal äh, auch noch ein Stückchen weiter zurück, ab wann würden Sie sagen, beginnt denn überhaupt auch diese mentale Vorbereitungsphase? Also Also wann beschäftige ich mich damit und was muss ich konkret tun?
4: Also zum einen beschäftigen damit natürlich schon im Training, weil ich muss eine gezielte Standortbestimmung machen. Wo stehe ich denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ältere so reiten will, dann macht es ja Sinn, dass ich vorher mal erfolgreich zum Beispiel A geritten bin. Dann weiß ich genau, okay, was läuft technisch gut? Vielleicht die einfachen Wechsel. Äh, vielleicht die Verstärkungen, vielleicht gibt es da was in der Ältere, wo ich weiß, oh, das könnte schwierig werden beispielsweise. Das heißt, ich muss wissen, wo es quasi noch der Gap zwischen ist und soll und ich muss mir natürlich überlegen, das Gleiche aus mentaler Sicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Dressur-Viereck reite und ich weiß, mein Pferd hat, wie jetzt in dem Beispiel, ein Problem mit wehenden Sonnenschirmen oder mit Leuten, die rumlaufen oder Lautsprechern oder was auch immer, dann muss ich natürlich überlegen, okay, wie kann ich dazu beitragen, dass mein Pferd ruhiger wird? Und ich muss natürlich überlegen, ist meine eigene Verfassung, weil wenn ich beispielsweise so Negativ-Dialoge mit mir selber habe, Selbstgespräche, dann muss ich natürlich als erstes mal daran arbeiten. Also das heißt, ich muss eigentlich mir so eine Checkliste machen. Was kann mein Pferd, was kann ich, sowohl aus technischer wie mentaler Sicht? Und dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wie komme ich da weiter? Kann ich das bewusst trainieren und abstellen? Oder sind es vielleicht auch Dinge, die unbewusst reinfunken? Es Das gibt es ja häufig auch. Das heißt, ich habe manchmal vielleicht ein paar schlechte Erlebnisse gehabt, dass das Pferd weggesprungen ist und habe aufgrund dessen beispielsweise die Angst, dass es wieder passiert. Da muss ich eventuell auch mit dieser mentalen Blockade, die dieses Ereignis verursacht hat, eben auch umgehen können. Und das Problem ist, das verselbstständigt sich häufig ins Unbewusste. Und damit nutzt es halt nichts, wenn ich mir sage, ah, ist nicht so schlimm, ähm, geht doch schon. Sondern der Körper hat es gespeichert, sowohl bei mir wie beim Pferd. Und das heißt, da brauche ich dann spätestens professionelle Unterstützung weil da reicht so dieses, ah, reit doch einfach zu, was vielleicht ein Trainer sagt oder das geht schon oder halt durch. Diese Durchhalteparolen oder Überreitparolen, die helfen da häufig nicht mehr. Und spätestens hm. da brauche ich jemanden, der mir systematisch weiterhilft, weil es häufig sonst so eine Abschwärtsspirale gibt.
1: Ja, Sie sagen gerade, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Also würden Sie sagen, das sind dann, wenn man sowas in Angriff nehmen will, das kann man nicht alleine? Oder gibt es bestimmte Techniken, die man sich auch selbst erschließen kann? Oder würden Sie schon sagen, dass Unterstützung von außen sozusagen das Mittel der Wahl ist?
4: Ich sage mal, so vieles haben wir intuitiv äh, manchmal uns angeeignet. Zum Beispiel in der Schule fängt es ja schon an, ich muss ein Referat machen, ich muss Prüfungen machen. Ist im Prinzip ja häufig nichts anderes. Da haben wir hm. häufig schon so Alltagstechniken entwickelt und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, so wie ich mich vorbereite, die Performance ist auch gut, egal ob jetzt in der Prüfung zum Beispiel Schule, Studium oder auf dem Turnier. Wenn das gut läuft, brauche ich natürlich keine professionelle Unterstützung. Da helfen häufig die Alltagstechniken. Ähm, ich, wenn ich aber dann merke, oh, ich bin aber in einer Prüfung schlechter, wie zum Beispiel zu Hause. Oder in, in der Vorbereitung und ich merke, da habe ich keinen Zugang mehr zu meinem Know-how, ich habe einen Blackout im Kopf, es läuft nicht so und ich kann es nicht bewusst beeinflussen, da macht es natürlich schon Sinn, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, wie ich gerade diese unbewussten Blockaden lösen kann, weil das Problem ist, wir alle bekommen eigentlich nicht beigebracht, wie gehen wir damit um. Wir lernen zwar in Schule viel kognitiv, aber wie gehe ich mit Blockaden um? Wie lerne ich richtig? Wie performe ich richtig? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Schule, Studium, Beruf, wie viel Stunden systematische Ausbildung, mentale Stärke, Metallcoaching haben Sie gehabt? Also die wenigsten, die ich kenne, mhm. ähm, sage ich jetzt mal, gönnen sich das. Und gleichzeitig ähm, besteht aber unser Job immer wieder aus Performen. So, ja. also, ähm, ist eigentlich ein bisschen befremdlich, dass man das nie systematisch lernt. Auf die Technik verwendet man viele Stunden, keine Ahnung, bis hin zu wie schreibe ich Texte und so weiter, aber wie vor ich richtig, wie greife ich auf mein Know-how zu, wie gehe ich mit Blockaden um, mit Stress, mit Ängsten, das wird eigentlich selten richtig gut vermittelt und trainiert. Und insofern macht schon Sinn, dass da sich tatsächlich auch ein Stück Support und Fortbildung auch zu gönnen, weil viele Leute, die da im Do-it-yourself-Modus unterwegs sind, die sind häufig frustriert, weil sie eben merken, oh, mir, mir fehlt da einfach ein Stück.
1: Ja, ja. also klares Plädoyer dafür. Mhm. Auch die Hilfe von Menschen wie Ihnen auf jeden mhm. Fall in Anspruch zu nehmen, das genau. äh, kann auf jeden Fall äh, sinnvoll sein, wenn man eben mhm. im Do-it-yourself-Modus nicht mehr weiterkommt. Ich würde gerne mal eine Geschichte, also die, die Schwierigkeiten mhm. und Blockaden, die man da mhm. haben kann, können ja ganz, ganz äh, unterschiedlicher Natur sein. Ein Phänomen würde ich ganz gerne mal rausgreifen, weil es, glaube ich, was ist, äh, womit viele mehr oder weniger konfrontiert sind. Und zwar ist das so dieses Stichwort vor einer Prüfung ich habe Lampenfieber, ich bin nervös, ich habe das Gefühl vor lauter Aufregung das Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen und vieles von dem, was ich mir im Training so erarbeitet habe, ist möglicherweise in dem Augenblick auch mehr oder weniger weg und ich bin gar nicht mehr in der Lage das so richtig abzurufen. Ähm, gibt es da aus ihrer Sicht vielleicht irgendwie Techniken und oder Ansätze und Ideen wie man ähm, wie man dem, begegnen kann?
4: Also zum einen gibt es natürlich Notfalltechniken, da komme ich auch gleich drauf, aber das, was Sie beschreiben, ist ja die Endstrecke sozusagen eigentlich einer ungünstigen mentalen Vorbereitung. Und wichtig ist eigentlich ein paar Schritte zurückzugehen und sagen, ja, dieses Lampenfieber, wo kommt es her? Und da gibt es verschiedene Aspekte, also beispielsweise ist es dieses Thema, ähm, vor soziale Bewertung. Das sind die Vereinskameraden mit dabei, die Freunde, der Trainer und so weiter. Echt? Habe ich Angst, mich zu blamieren und stelle ich mir eventuell schon unbewusst vor, wie es schlecht läuft und was die über mich sagen. So, das ist beispielsweise so ein Phänomen. Das andere mhm. ist, ich habe mit mir ungünstige innere Dialoge und Selbstzweifel. Häufig ist beides miteinander dann auch korreliert und verstärkt sich. Dann gibt es natürlich das, was ich vorher schon kurz angerissen habe, so negative Erlebnisse und Blockaden, die aufgrund etwas, was schon passiert ist. Es kann ein, eine Verweigerung beim Springen, ein Sturz im Worst Case sogar sein, ein Beiseite springen, eine äh, Prüfung nicht beenden können ein vernichtendes Urteil eines Richters, wo ein Vereinskollege sagt, naja, also das war heute wohl mal so nichts. Also was was konkret ist es genau? Ist es der innere Perfektionist, der sagt, oh, wenn du da nicht die Note XY bekommst, dann hast du heute versagt. Also das heißt mal, das, was Lampenfieber oder Stress genannt wird, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Der erste Schritt ist mal zu sehen, äh, wo kommt das her? Weil das eine ist ja, der Körper aktiviert sich einfach, der will gut performen. Und dann ist ja die Frage, das ist ja erstmal was Gutes, wie kommt es, dass so ein, es eventuell zu viel wird, dass es mir den Stecker zieht? Weil mhm. was wir ja brauchen, ist ja keine. Entspannte Langeweile, das ist auch kein guter Zustand. Und äh, wir brauchen aber nicht dieses zu viel, sondern wir brauchen so diesen Flow-Korridor. Und die wenigsten haben gelernt, ähm, sich rauf und runter zu regulieren vom Stresslevel. Vom und da gibt es eben auch Techniken, die zum einen ähm, da von hier rühren, dass ich beispielsweise an das Selbstwerterleben gehe, an die Frage, wie mache ich mich abhängig vom Urteil anderer, wie gehe ich mit Feedback um, mit Kritikern außen und innen, wie gehe ich beispielsweise damit um, dass ich gestürzt bin und mich erst wieder regenerieren muss, dass mein Pferd verletzt war etc. Je nachdem brauche ich eben auch eine andere Technik. Und wenn ich beispielsweise jetzt im Worst Case einen Sturz oder eine Verletzung habe, dann braucht es halt Techniken, die auch den Körper entstressen. Da gibt es beispielsweise... Techniken aus der Hypnotherapie, aus dem Mentalcoaching. Es gibt auch sogenannte körperorientierte Klopftechniken, wo ich sozusagen den Körper entstresse, weil beim Stress passiert ja Folgendes. Das Adrenalin wird hochgefahren, das sogenannte sympathische Nervensystem. Und das Parasympathische, also die Gegenreaktion, ist zu gering ausgeprägt. Also brauche ich Techniken. Da können Atemtechniken dazukommen, da können sogenannte Klopftechniken dazukommen, da können äh, beispielsweise auch Techniken im Worst Case aus der Traumatherapie, womit man zum Beispiel Unfallopfern und so weiter auch hilft, da steckt ja was im Körper drin. Und das heißt, da gibt es tatsächlich auch Techniken aus der Psychotherapie, die man fürs Coaching adaptiert hat, die sehr schnell helfen, tatsächlich auch das, was im Körper förmlich noch drinsteckt, wieder runter zu regulieren und die Emotionen, die immer anspringen, diese Trigger, zum Beispiel die wehende Fahne oder was auch immer, die emotional bedeutungsloser zu machen. Dafür muss ich aber wissen, wo kommt die Nervosität her? Ist es eine normale Nervosität, die einfach ein bisschen zu viel ist? Dann brauche ich vielleicht ein paar Atemtechniken, Entspannungstechniken etc.? Habe ich negative Selbstgespräche? Habe ich Angst vor Kritik? habe ich einfach nicht gelernt, beispielsweise beim Turnier mit der Einmaligkeit der Situation umzugehen. Weil das Wesen vom Turnier ist ja, ich habe genau eine Chance und wenn die nicht passt, bin ich draußen. So, wenn das Pferd dreimal verweigert, bin ich weg und wenn das Pferd aus dem Viereck springt, habe ich auch ein Problem. Also, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Training und viele machen den Fehler, die trainieren gut und schön. Und dann fahren sie aufs Turnier, haben aber nie das Turnier, die Turniersituation vorher mental simuliert. Da fehlt natürlich ein Baustein, weil ich muss sozusagen ein, in der Sportpsychologie sagt man, ein Prognosetraining machen, ein Simulationstraining im Idealfall, wo ich diese Situation auch mal trainiere, bevor ich aufs Turnier gehe.
1: Und das bedeutet das heißt, eine Chance zu haben, genau eine,
4: Genau, und dann muss ich lernen, damit mental umzugehen. Ertappe ich mich bei einem inneren Gespräch so nach dem Motto, oh, wenn er jetzt nochmal verweigert, bin ich draußen, dann muss ich natürlich an diesen Dialogen arbeiten oder, oh, der erste Wechsel hat schon nicht geklappt, wie ist es jetzt beim zweiten? Das heißt, ich muss in dieser Trainingssituation, die simuliert wird als Turnier, muss ich erkennen, welche inneren Muster habe ich. Und das ist häufig ein, ein ganz guter Tipp, zu sagen, ich packe mein Pferd ein, fahre auf einen unbekannten Platz, ähm, vielleicht auch zu einem befreundeten Reitverein und mache tatsächlich mit diesen ein wettkampforientiertes Prognosetraining, wo ich sage, ich habe eine Chance, ich reite ein und ich trainiere sozusagen diese Einmaligkeit der Situation, ohne schon die Konsequenzen zu haben. Weil das ja. ist ja das Nächste, was uns äh, potenziell. Stress macht oder den Stecker. Ja, wenn ich da äh, in dieser Situation nicht performe, ist mein Kaderplatz weg, hatte ich auch schon häufig. Die, die im Kader sind, das ist ja in Deutschland sehr umkämpft als Pferdesportnation. Und wenn man bei einem bestimmten Turnier X nicht performt, ist man mal schneller ähm, aus der Nominierung draußen, wie man gucken kann. Mhm. Also muss ich mit dieser... Situation. Alle gucken auf mich. Ich werde beurteilt. Ich habe genau eine Chance. Das muss man tatsächlich mental trainieren. Das kann man vor Ort trainieren. Und ich kann es natürlich in einem mentalen Simulationstraining mit Coaches das kann man mental auch trainieren.
1: Ist es das, was Sie ähm, auch meinen mit dem Stichwort? Ich muss mir sozusagen ein, ein Drehbuch schreiben. Davon haben Sie in einem Interview mit der Zeitschrift Reiter Revue jedenfalls gesprochen. Also dieses Entwickeln eines eines Drehbuchs für bestimmte Situationen. Also ist es also geht es schon in die Richtung, was Sie da eben ja. gerade beschrieben haben, dass man sich also quasi ganz gezielt auf bestimmte Situationen einstellt und die dann auch im wahrsten Sinne des Wortes durchspielt, wie in einem Drehbuch.
4: Genau, tatsächlich. Also das heißt, das kann man mit sich selbst machen. Man versetzt sich letztendlich in, in eine leichte Trance oder Vertiefung und im Idealfall mit einem Coach erarbeitet man, was braucht es für eine gute Performance. Und die meisten machen den Fehler, dass sie Parcours oder die Aufgabe im Viereck nur technisch sich visualisieren. Also ich reite ein, das Pferd soll auf ihr Füßen stehen, dann geht es zu C, dann geht es einmal rechts rum, noch die ganze Bahn, Mitteltrab und so weiter und so fort. Hm. Aber der Fehler, der gemacht wird, ist, dass man die, die Gedanken, die Physiologie, die Gefühle von sich und dem Pferd in dieses Drehbuch nicht mit, A, nicht mit einbaut. Nicht mit äh, fühlt und dann auch nicht mit aufruft, logischerweise. Mhm. Und ähm, man macht es im Idealfall so, wie es sein sollte, baut auch potenzielle Störungen ein. Also das heißt auch, wenn ich jetzt tatsächlich weiß, na naja gut, mein Pferd ist so ein bisschen kuckrig, vielleicht ein junges Pferd, die ersten paar Male auf dem Turnier. Dann kann ich äh, durchaus auch äh, eine, eine, eine Mentalroutine einbauen. Wie reagiere ich jetzt, wenn das Pferd tatsächlich mal auf die Seite springt? Und sagen: Okay, weiter geht's, Ruhe bleiben, Fokus, äh, Blick nach vorne, Schenkel dran. So. Also es das heißt, also diese inneren Dialoge, dass ich automatisch aufrufe, quasi eine Art Notfallprogramm bei Störungen. Das kann man da auch mit ein Bauen, man muss es aber tatsächlich in unbewusste Routinen einbauen, weil der Punkt ist, wenn ich Stress habe, Stress macht dumm. Stress zieht dem bewussten Denken den Stecker. Und deswegen ist diese mentale Vorbereitung so wichtig. Das macht man im Idealfall mit so einer leichten Versenkung, damit man diese Routinen tatsächlich unbewusst verankert, damit das Unbewusste weiß, okay, Störung beiseite springen, Programm anwerfen, jetzt mal äh, vereinfacht gesagt. Und das kann man mhm. tatsächlich unbewusst verankern, so dass es auch funktioniert, wenn mein bewusster Geist auch mal Stress hat. So, Und das ja. ist natürlich eine Kunst. Ähm, da muss man wissen, wie das geht, weil man kann A, natürlich auch äh, ungünstige Dinge damit installieren, weil es funktioniert in der einen wie auch in der anderen Richtung. Also das heißt, man sollte da im Idealfall keine Hobbypsychologen mit einem Wochenendkurs in Coaching rumbasteln lassen mit so einer Technik, sondern äh, das muss so sein, dass es dann tatsächlich auch sitzt und das ist, was man äh, braucht. Da braucht es zum Beispiel bestimmte Formulierungen, dass man Dinge positiv formuliert, dass man äh, das richtige Bild erzeugt, den richtigen Kanal von dem Reiter erwischt. Es gibt ja Leute, die sind eher visueller, die anderen brauchen eher auditiv äh, innere Dialoge, die anderen brauchen so ein Gefühl von, ich sitze jetzt äh, dran und mache die Schenkel zu. Das ist sehr unterschiedlich. Also Das heißt, man muss das tatsächlich individuellen Maßschneidern und man könnte es jetzt nicht für alle Reiter aufnehmen und dann sozusagen einmal abspielen. Das würde nicht ja. hinhauen, weil man es immer maßschneidern muss. Was braucht man da tatsächlich?
1: Verstehe. Also es gibt kein allgemeingültiges Tutorial, so geht's, sondern Nein. es ist eine ganz individuelle Geschichte. Okay. Frau Lang, was ich auch noch interessant fand in dem besagten Interview in der Reiterrevue, und zwar sagten Sie da, dass man sich bei der mentalen Vorbereitung nicht auf die, nicht auf die Ergebnisse konzentrieren sollte und die nicht in den Fokus nehmen sollte, so nach dem Motto, mhm. mein, also ich möchte heute gerne unbedingt eine, eine Schleife gewinnen oder so. Mhm. Ähm, aber äh, was ist sozusagen, also was steckt hinter diesem Gedanken? Weil eigentlich ich, also ich bin so ein bisschen drüber gestolpert, weil mhm. wenn man sagt, ich orientiere mich an den Ergebnissen, dann ist es ja eigentlich grundsätzlich erstmal was so etwas, etwas Positives und mhm. dass man auch positiv denkt und sich Dinge wünscht und, und, und ausmalt, wo ich so dachte auch, also dass Sie jetzt sagen, das sollte nicht im Fokus stehen, das hatte mich so ein kleines bisschen irritiert. Was ist der Gedanke dahinter?
4: Naja, zum einen ist es ja mal nachvollziehbar, dass man sagt, ja okay, wenn ich auf dem Turnier antrete, hätte ich auch gerne eine Schleife, keine Ahnung, vielleicht nicht eine goldene, sondern eine silberne oder was auch immer. Das ist ja nur zu verständlich. Der Punkt ist aber, dass ich damit noch nicht definiert habe, wie muss ich konkret reiten, wann muss ich was denken, machen, tun, um dahin zu kommen. Das ist mal das eine. Das heißt, bei den Ergebniszielen brauche ich etwas, was ich tun kann, damit das Tun möglichst in eigener Kontrolle ist. So, weil bei der, wenn ich jetzt gerade die Dressur nehme, wenn ich da mit einem Haflinger reinreite, ich bin auch mal ein Haflinger geritten und äh, ein Richter hat dann zu mir gesagt, naja, Haflinger sollten eigentlich nicht auf dem Dressurviereck rumlaufen. Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Damit. Ja, ja das, das kann ich mir denken. Obwohl Haflinger extrem äh, schick gut geritten sein können etc. Wenn man natürlich so einen Richter erwischt, weiß man genau, da gibt es allein fürs Haflinger sein, äh, sage ich jetzt mal, einen Punkt dazu, ich habe auch schon mal einen gehabt, Gott sei Dank beim Springreiten, es war kein Stilspringen, der mir gesagt hat, ähm, Schimmel sollte man eigentlich gar nicht mehr züchten, die sehen immer dreckig aus. Ja, mhm. was sagt man dazu? Kann man nur einen Kopf schütteln. Ich hatte Glück, ich war war ganz gut platziert, da ist es einem dann egal, wenn es kein Stilspringen ist, ja. aber man wundert sich manchmal schon, was ich sagen will ist, man ist ähm, in den Ergebnissen von den Beurteilungen anderer abhängig, nämlich der Richter. Und natürlich auch der Frage, wer tritt denn mit mir noch an? Wenn ich jetzt, äh, sage ich jetzt mal, die Dressurcracks habe, die einfach ihre Pferde mal eine Klasse drunter starten lassen in L und man staunt ja äh, beispielsweise schon, was da teilweise an Pferden äh, auch in unteren Klassen an, ähm, da rumläuft, wo ich sage, hey Mann, was sind das für Kracher? dann mhm. muss man natürlich überlegen, na ja wer ist meine Konkurrenz? Und damit habe ich schon wieder einen Teil, des Ergebnisses nicht im Griff. So Und dann kann ich mich natürlich grämen, wenn ich keine goldene Schleife habe, aber wenn ich genau weiß, naja, da ist einer, der ist schon M gelaufen und der nimmt die L mal zum Warmlaufen, dann brauche ich mich nicht zu krämen, wenn ich vielleicht nur in Anführungszeichen Vierter oder Fünfter werde mein eigentliches Ziel nicht erreicht habe. Das heißt, ich muss eigentlich das Ziel in Relation sehen zu dem, wie ich performe. Also wenn ich mir sage, ich bin die Lektionen optimal durchgeritten, ich bin optimal gesessen, die Übergänge waren super, ähm, es haben Dinge geklappt, die vielleicht im Training sogar nicht ganz so gut waren. Also wenn ich aus meiner Sicht sage, die Performance war super, dann sind noch zwei, drei, die vielleicht eine bessere Note gehabt haben, dann ist es aber doch trotzdem ein Erfolg. Und im Umkehrschluss kann es sogar sein, ich gewinne vielleicht sogar, und habe aber trotzdem einige Patzer drin, wo ich äh, mir sage, Mensch, im Training hast du es besser gemacht. Und da ist eigentlich aus einer Performance-Beurteilungssicht noch Luft nach oben, obwohl ich vielleicht gewonnen habe, sage ich jetzt mal. Also ist das Ergebnis... Nicht das, was ich so brauche, um meinen mein Trainingsplan zu machen, um in die Handlungen zu kommen und um besser zu werden. Das heißt aber nicht, dass Ergebnisse sekundär sind, das mhm. soll es nicht heißen. Aber um besser zu werden und um mental richtig zu arbeiten, richtigen Plan zu entwickeln, brauche ich Ziele, die in eigener Kontrolle sind und die im ja Idealfall auch die eigenen sind. Also ich habe beispielsweise auch viele Reiter im Coaching, die sagen, ja, ich muss da gewinnen, sage ich ja. Wer sagt denn das? Ja, meine Familie, der Trainer. Ich habe auch viele Kunden oder Sportler, die ich coach aus bekannten Reiterfamilien, da, da coach die ganze Familie mit und will was von dem Nachwuchs in dem Fall beispielsweise. Jeder will dann irgendwas anderes, was getan werden soll, was erreicht werden soll, auf welchem Turnier man welche Performance erzielen soll. Ja, wenn ich mich quasi von meiner persönlichen Energie im Außen verzettel, kann ich nicht bei mir bleiben und auch keine Performance abliefern. Und das ist wichtig, auch gerade jüngeren Reitern beizubringen, dass man mit den ganzen Erwartungshaltungen, mit dem, was außen ist, sozusagen da ein Stück nach innen wandert und für sich die Referenz und den Beurteilungsmaßstab auch klar hat und auch klar hat, woran kann ich arbeiten, was ist die Verbesserung, was will ich genau, zum Beispiel in der nächsten LMS-Dressur erreichen, zum Beispiel, dass die fliegenden A2-Tempi sauber durchgesprungen werden, weil das da es immer hakt. Das heißt, ich muss mir ein Ziel setzen, woran ich arbeite und woran ich danach ermesse, das ist mir jetzt geglückt. Und das ja. kann ich nur mit sogenannten Handlungszielen.
1: Okay, das kann ich total, alles klar. Dann ist die ja. Sie haben meine Irritation total beseitigt und das kann man mhm. äh, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass viele in diese Falle tappen, dass sie sich über mhm. ja über, über tolle Ergebnisse, wie auch immer sie zustande ja. gekommen sind, äh, total freuen. Und es gibt, es gäbe ja. noch viel Luft nach oben und andersrum. Man hat eigentlich super performt, aber es gab andere Faktoren, die man gar nicht in der Hand hatte. Das stimmt. Ja. Frau Lang, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, in dem Gespräch äh, schon ganz ganz viele Punkte angeschnitten mm. und man hat trotzdem das Bedürfnis, man könnte immer weiter reden. Ich äh, glaube, mm. man, man muss einsehen, wir können dieses Thema mentale Vorbereitung auf so einen Wettkampf, also allumfassend, und Sie haben ja auch schon gesagt, das ist eine total individuelle Geschichte, also ich glaube, mm. in, in Gänze kann man das in so einem Gespräch sowieso nicht erschlagen. Mm. Vielleicht noch die Frage, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer irgendwie Blut geleckt haben und gesagt und, und und sich sagen okay ich würde tatsächlich gerne mich noch näher damit beschäftigen und wenn man tatsächlich dann äh, die Hilfe in Anspruch nehmen will ist es immer nötig dass man sich quasi persönlich trifft oder also welche Abstufungen gibt's coachen Sie zum Beispiel auch mhm. ich sag jetzt mal dass man sowas über ein, ein Online-Meeting macht. Also also welche Möglichkeiten gibt es da? Was würden Sie sagen, ist so ein normaler und auch empfehlenswerter Rahmen?
4: Ja, also erstes mal sollte man sich klar machen, was will ich erreichen und dann biete ich immer auch ein unverbindliches äh, Gespräch drüber an, weil man da im Gespräch natürlich äh, schneller sagen kann, wie kann ich weiterhelfen. Tatsächlich ist es so, jetzt nicht nur durch Corona-Zeiten, sondern ich biete Einzelcoaching relativ immer äh, gerne zeitnah auch online an, so sodass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht äh, äh, wo steht der Reiter? Wo will, wo will er oder sie hin? Was ist die Situation? Und dann kann ich relativ schnell sagen, wie man vorgehen kann. Und tatsächlich mache ich sehr viel über Online-Coaching, weil ich eben Kunden jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz, äh, teilweise auch Italien oder Frankreich äh, habe. Viele sind auch auf Turnier unterwegs. Und wenn jetzt jemand, keine Ahnung, in Spanien auf dem Turnier ist, dann reise ich nicht zwingend dahin mit, sondern da gibt es vielleicht auch mal eine kurze Online-Session. Manche, häufig ist ja auch so, dass es auch Videos von den Ritten gibt, wo man dann auch sieht, na ja, okay, da sieht man, da hat es geklemmt. Der Reiter kann vielleicht auch ein kurzes Video mitzeigen. Und man muss nicht immer vor Ort mit sein. Das spart enorm natürlich Ressourcen, Reisekosten und insgesamt, die Kosten und Läufe kann man da schon in wenigen Einzelcoachings ähm, sehr viel erreichen. Also das biete ich ähm, äh, an. Auch Das geht im Übrigen auch, wenn man sowas wie... Ängste, Blockaden etc. hat, also die kann man auch gut äh, mittlerweile durch die Methoden äh, online äh, mitbearbeiten. Wenn hm. natürlich jetzt jemand äh, sagt, er will zu mir kommen, äh, zum Coaching, ist das auch gut, aber es muss jetzt nicht, ich bin zum Beispiel im Süden von äh, Deutschland, in der Nähe von München, es muss jetzt nicht jemand aus Norddeutschland äh, durch die halbe Republik reisen und für eine Stunde Coaching, das macht keinen Sinn. Ja, Nichtsdestotrotz ja. habe ich äh, teilweise zum Beispiel auch Vereine, wo es manchmal auch Sinn macht, auf einem Kurs beispielsweise dann solche Techniken auch live vor Ort zu trainieren oder ich biete auch für Reitvereine, Kadergruppen etc., zum Beispiel Gruppencoachings an, weil die Techniken, die ich beschrieben habe, die muss man natürlich mal erläutern, eintrainieren, maßschneidern. Also mal so eine Art Grundausbildung, wie bediene ich meinen Kopf, salopp gesagt.
3: Und okay. ja, ja,
4: letztendlich, wir kommen alle ohne Gebrauchsanleitung auf die Welt. Wir müssen die uns erst erarbeiten. Und was ich eben tatsächlich mache, ist eine Gebrauchsanleitung. Wie gehe ich mit Selbstzweifel um? Was mache ich bei Blockaden? Was äh, hilft bei Stressanflügen etc.? Und da mache ich tatsächlich auch Ausbildungssessions. Die kann man gut online machen. Und das kann man dann auch mit Einzelcoachings ergänzen. Also ich mache, wie gesagt, für Kadergruppen, äh, für äh, Reiter, äh, die in einem Verein trainieren etc. Kann man gut beispielsweise auch... Gruppensessions machen und ich bin auch dabei, das mit einem Online-Angebot zu ergänzen, weil man natürlich manches tatsächlich auch im Selbststudium arbeiten und dann mit einem Einzelcoaching verbinden kann. Also ja. zum Beispiel für die Standortbestimmung habe ich eben auch so Diagnosetools, Fragebogen, Selbstreflexion oder für manche Techniken gibt es eben auch eine Online-Beschreibung und die trainiert man dann eben zu zweit im Coaching. Das heißt, man spart natürlich auch ein bisschen Zeit und Ressourcen, indem man halt erst ein bisschen sich mental einarbeitet, was ist das für eine Technik und die dann zum Beispiel zu zwei trainiert, also quasi so eine blended learning oder Hybrid Variante. Also da ja, habe ich auch ja. ganz verschiedene Varianten, sowohl offline wie auch äh, online beispielsweise.
1: Alles klar, ja, verstehe. Dann dann startet man gleich auf einem etwas höheren Level und Genau. Genau, ja, super. Prima, Frau Lang, was haben wir denn noch vergessen? Das ist immer meine letzte ja. Frage. Das, ja, liegt Ihnen noch was? irgendwas am Herzen? Nicht, dass Sie denken, jetzt habe ich so lange mit dem hier gequatscht und ähm, <lacht> das haben wir, <lacht> das, was eigentlich wichtig ist, haben wir, haben, wir gar, haben wir noch gar nicht beredet.
4: Nee. Also mir liegt tatsächlich am Herzen, dieses Thema mentale Stärke oder Mentalcoaching ein Stück voranzubringen, wenn man guckt, ich meine, ich habe ja auch einige Kunden im beispielsweise auch im, im Weltcup, im Kader. Immer mehr wird es eigentlich zum Standard, dass man sagt, man arbeitet mental an sich und nimmt sich einen Profi. Es käme keiner, kein Sportler dieser Welt, egal in welcher Sportart, auf die Idee, zu sagen, naja, ich spare mir den Physiotherapeuten, ich habe doch schon mal selber eine Dehnübung für meine Waden gemacht oder so. Sondern man nimmt eigentlich für bestimmte Bereiche jeweils einen Profi in Anspruch. Da da gibt es einen Konditionstrainer, dann gibt es einen Krafttrainer, dann gibt es jemanden für den äh, Physiotherapeuten. Genauso gibt es einen Profi, sage ich jetzt mal, der einem hilft, äh, mental gut in Fokus zu kommen. Und wo man sicher auch viel lernen kann, ist beispielsweise vom deutschen Lieblingssport, vom Fußball, wenn man sich guckt, wie viele Spezialisten es dafür alles Mögliche gibt, bis hin zum Ernährungscoach etc. Das kann vielleicht ein Hobbysportler in dieser Breite natürlich nicht alles haben, also einen hauptamtlichen Physiotherapeuten, aber man kann sich äh, drum kümmern und genauso kann man braucht man keinen Vollzeitangestellten Mentalcoach, sondern man braucht halt vielleicht einen, einen Grundstock und jemanden, wo ich sage, oh, jetzt geht die Turniersaison an, jetzt mache ich mal zwei, drei Sessions um es wieder aufzufrischen, zu optimieren und um vielleicht auch meine Ritte auszuwerten, um da ein Stück besser zu werden. Also mein Plädoyer ist auf alle Fälle nicht nur bei Schwierigkeiten äh, Hilfe zu suchen, das sind naturgemäß die häufigsten Anfragen, sondern sich klarzumachen, wenn ich auf ein höheres Level kommen will, dann ist der größte Hebel erfahrungsgemäß im Mentalen, weil häufig die anderen Kanäle ja auch schon ausgereizt sind. Die meisten Reiter gehen hier auf einen Kurs bei Trainer X, dann gehen sie zu Trainer Y, dann machen sie da noch einen Kurs und hier noch einen Kurs und dann wird noch die perfekte Bandage gesucht, der perfekte Sattel, das tolle Zaumzeug und der Beschlag wird noch optimiert. Aber dass man sich mal fragt, okay, wo kriege ich vielleicht nicht ein oder zwei, sondern vielleicht mal auf den Schlag zehn Prozent raus. Das ist ja der äh, Faktor, wo ich vielleicht am wenigsten bisher investiert mhm. habe. Und da kommt das Mentale im Spiel und das schlägt auf die Performance eben von Reiter und Pferd. Und vor allem dem Zusammenspiel zahlt das Ganze ein. Und das muss man sich klar machen. Wenn ich da investiere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der größere Hebel rauskommt bei verhältnismäßig wenig Aufwand. Das machen Relativ sich viele gar groß, nicht klar. Ja. Ja. Das gilt übrigens im Job genauso, wenn ich jetzt sage, ja, ich will mir einen neuen Job ergattern, dann muss ich durch ein Bewerbungsgespräch die wenigsten, ähm, sage ich jetzt mal, investieren in eine gute mentale Vorbereitung vom Bewerbungsgespräch. Da braucht man im Idealfall genauso ein Coaching, eine Simulation. Wie gehe ich es an? Da gibt es manchmal häufig auch fiese Fragen. Was mache ich damit? Etc. Das heißt, das Know-how, was ich als Reiter erwerbe, das kann ich im Job, im Studium äh, mindestens genauso gut brauchen, weil ich das eins zu eins übertragen kann, weil das sind alles Performance-Situationen, die ich habe. Hm. Ich habe eine Prüfung, ich habe eine mündliche Prüfung, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Da werde ich immer bewertet, ich habe immer eventuell Angst, ich habe Lampenfieber etc. Ich kann genau die gleichen Techniken dort äh, anwenden und deswegen plädiere ich auch dafür, dass es gut äh, investierte Zeit ist, äh, sich damit auch auseinanderzusetzen.
1: Ja, absolut. Frau Lang. Sind Sie der Mentalcoach eigentlich auch von irgendeinem Superpromi? Und ich weiß es nur einfach nicht, weil Sie auch jetzt viel von Kadersportlern und so weiter äh, gesprochen haben. Sind Olympische deutsche Goldmedaillen, wären die ohne Sie nicht zustande gekommen?
4: Ähm, ja, ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, weil ich äh, zu den Namen, die ich coache, natürlich nicht sage. Das ist einfach ein Teil der Verschiedenheit. Aber tatsächlich, ich coache auch nicht nur Reiterinnen, sondern beispielsweise auch ähm, Alpinsportler, und tatsächlich habe ich äh, durchaus auch äh, Leute, die bei Olympia mit dabei waren, im Kader sind und äh, die man auch kennt. So, also, wow. so viel kann ich dazu sagen.
1: Das ist ganz toll. Großartig. Ja. Frau Lang, umso mehr bedanke ich mich ähm, für das Gespräch. Das hat total viel Spaß gemacht. Das hat, glaube ich, sehr viel gebracht. Und mhm. ich denke, wenn es den einen oder anderen sensibilisiert für dieses mhm. Thema, dann würde es mich umso mehr freuen. Vielen Dank. Mhm.
4: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, ich hoffe, dass ich da ein Stück Beitrag leisten konnte. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja mal auch mal eine Live-Coaching-Session mit der Reiterin von ACDC. Das wäre ja auch mal ganz spannend.
1: Oh ja. Ich. ja. Es ja, wäre dann auch
4: mal interessant, wie sowas abläuft. Also ist jetzt einfach so ein Angebot oder eine spontane Idee dazu?
1: Den Stein schmeiße ich hier jetzt gleich mal ins Wasser und dann gucken wir mal, welche Wellen der schlägt. ja Ich glaube, darauf kommen wir zurück. Die Mentaltrainerin Dunja Lang im Pferdepodcast. Jenny, du hast das Angebot von ihr gehört. Nehme ich super gerne an. Die Frage ist vor welchem Wettkampf?
0: Das muss ich mir noch <lacht> überlegen.
1: <lacht> Und natürlich, also das ist quasi ähm, ja die Grundvoraussetzung. Du weißt schon, dass dieses eigentlich ja dann sehr individuelle Coaching, ähm, dass wir natürlich dir eine Wanze mitgeben. Und also, dass wir euch verwanzen und ähm, das berühmte Mäuschen machen bei dem Gespräch, weil wir wollen natürlich wissen, wie sowas abläuft, was ihr da besprecht und wollen hören, wie du da äh, auf den Erfolg eingestellt wirst.
0: Also am liebsten wäre es mir ja vor dem Turnier hier bei uns vor der Haustür, dass es mir nicht so geht wie Günther. Man blamiert sich vor allen, die einen kennen.
1: Das ist ja, also das, das stelle ich mir ja genau. auch ganz, ganz schlimm vor. Ja.
0: Also stell dir mal vor, ich würde runterfallen, also na runterfallen, nein, aber ja. jetzt stell dir nur mal vor, es geht dir so, wie es Günther gegangen ist. Ja, alle gucken zu, also ja, und dann, weil er nicht gescheit geritten ist, ja. fällt er runter. Und
1: dann schmeißt man dann die Gärte in, in die und Luft. alle und,
0: sehen es, alle, so. alle, die ihn kennen, sehen es und alle haben ihn gekannt.
1: Und, und Clip My Horse ist noch weltweit mit drauf. Auch. Richtig,
0: deswegen, also Mann, eigentlich wäre das ne, ne, ein guter Move vor dem Turnier hier bei uns um die Ecke. Dass man
1: da safe ist. Ja. Dass
0: man da safe ist und dass einem sowas nicht passiert, Und den was Kopf Günther so richtig
1: hochpetert und dass man quasi
0: genau, alles perfekt
1: da. vorbereitet ist. Ja. Ja. Sehr gut, so machen wir es. Und du hast ja schon gesagt, du fährst am liebsten dann alleine aufs Turnier und brauchst da eigentlich niemanden, aber mich nimmst schon mit.
0: Dich habe ich immer ganz gerne dabei, super gerne sogar dabei, weil du bist total Ahnungslos. unkompliziert. Ich kann ich zur Meldestelle schicken. Ich muss dir genau erklären, mach dies, mach jenes, mach selb. Bring den Pass dahin, hol ihn wieder ab. Hol mein Preisgeld ab, hol meinen Ehrenpreis ab. Oder
1: hol dir ein hol Bier im Bierwagen.
0: Ab. <lacht> Bier, Bierwagen. Aber ich mag es nicht so gerne, auch im Auto schon. so Wenn mich dann jemand so zuquatscht, das kann ich überhaupt nicht leiden. Gerade wenn ich so im Auto sitze und hinfahre, dann gehe ich auch die Prüfung noch mal durch und dann konzentriere ich mich so ein bisschen auf das, was so vor mir liegt. Und deswegen kann ich es immer nicht so gut vertragen, wenn mir dann jemand die ganze Zeit ins Ohr blubbert.
1: Und du wirst dann da so rausgerissen, ne? Ja, das verstehe ich. Jenny, was eine super lange Folge, was an der Tatsache liegt, dass wir zwei Interviews in dieser Sendung hatten. Eine Sache würde ich trotzdem zum Schluss gerne noch ganz kurz mit dir besprechen. Der bg hat einen weiteren Schritt, das Fohlen, das du gekauft hast, das noch im Pferdekindergarten am Edersee steht, hat einen weiteren Pferdekinderschritt in Richtung Schwarzwald getätigt. Ja, der er ist, ist ja jetzt,
0: jetzt ein Jährling schon bald, ne? Ja. Und ist jetzt
1: Wallach. Er ist jetzt Wallach. Und das ist wichtig, das ist die Voraussetzung, dass er kommt.
0: Ja, er soll ja mit seiner Halbschwester zusammen groß werden und dass wir nicht irgendwelche ungewollten, äh, kleinen Pferdekinder da machen, war das ganz wichtig, dass er vorher gelegt wird.
1: Hm. Und äh, das heißt, da bist du dann immer wieder mal dann auch so punktuell in Kontakt mit Diana Stange und generell den Leuten vom ja, Haflingergestüt Stange am Edersee, wo ja alle deine Hafis herkommen. Das ist ja dann schon, also ich sag mal so, dass äh, ja, wird natürlich häufiger gemacht, so ein Eingriff, aber man, man guckt schon mal hin, wie stecken die das weg und ist alles gut verlaufen. Also hast du Infos drüber, wie es dem geht?
0: Also Diana hat gesagt, alles gut, er hat es gut überstanden und ich glaube, ich wüsste es, wenn es anders wäre. Mhm. Und ich habe da auch, ich habe da wirklich blindes Vertrauen, die machen die machen ihren Job super und da passiert nichts, alles ist gut. Der AC war da auch in besten Händen, also deswegen, und der war ja auch schon drei
1: Ende April kommt er, der BG. Hier, unser treuer Hörer, Wie heißt er, der Nebelboss, hat geschrieben, das, weil du ja <lacht> geschrieben hattest, er singt jetzt eine Oktave höher, das, das würde ja zu der, der Band -Text passen. der Originaltext
0: von Diana, als sie mir geschrieben hat. Ach komm. Ja.
1: Yeah. <lacht> Ach so, er singt jetzt eine Oktave höher, genau. ja, und der Nebelboss hat geschrieben, das würde ja zu der Band passen.
0: Genau. Deren der muss Namen ja so ein erträgt. bisschen höher singen, ne, la
1: Ja. <lacht> Staying alive. Und AC
0: dafür ein bisschen rockiger.
1: So. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Das war Folge 159 des Pferdepodcasts.
0: Gebt uns Sternchen.
1: Schreibt eine Bewertung. Man kann das jetzt auch bei Spotify machen, übrigens, wenn ihr uns bei Spotify hört. Wir sind aber auf allen Plattformen drauf, die es so gibt.
0: Und jetzt noch nicht ausschalten, weil es kommt hinterher noch das seriöse Werbungsgequatsche.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis nächsten Montag. Tschüss.